0: vzlých ľudí. Pán nech je vo vás, aby vás otešoval, keď ste smutný. Pán nech je okolo vás, aby vás obhajoval, keď vás cudzí napadnú. Pán nech je nad vami, aby vás požehnal. Tak nech vás žehná pán aj prostredníctvom nášho vysielania. Spokojné autorkové popoludne, milí priatelia, o tejto chvíle pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčaga. Dnes si pripomíname 139 rokov od narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojta Šáka. O 17.00 hodine bude v katedrále svätého Martina v spiskej kapitule celebrovať Svetu Omšu spisky diecézny biskup Monsignor Štefan Sečka. Túto svätú Omšu vám sprostredkujeme v priamom prenose. V končiacom sa mimoriadnom svetom roku milosrdenstva sme si už pripomenuli 95 rokov od biskupskej vysviacky a prevzatia úradu spiske od diecezneho biskupa Jána Vojtašáka a tiež 20 rokov od otvorenia diecéznej fázy procesu jeho blahorečenia, hovorí postulátor procesu blahorečenia Peter Jurčaga.
1: Chcel by som sa poďakovať Rádiu Lumen za možnosť, ktorú nám ponúka, aby sme mohli poslucháčom približiť život a dielo Božieho sluhu, biskupa Jána Vojtašáka. Tí starší, skôr narodení, poznajú veľmi dobre jeho život a utrpenie, ktoré verne a statočne znášal. Biskup Ján je pre nich vzorom a príkladom hodným nasledovania. Ale mnohí mladí ľudia nevedia, kto bol biskup Ján Vojtašák. Prečo vlastne prebieha proces jeho blahorečenia a z mnohých iných médií sa dozvedajú mnohé informácie, žiaľ nepresné, polopravdivé až nepravdivé o živote biskupa Jana Vojtašáka. Je veľmi ľahké uveriť nepravde, ako prijať pravdu. A práve preto aj vďaka spolupráci s Rádiom Lumen chceme spoločne s historikmi, ktorí boli menovaní do Komisie historikov, ktorá bola ustanovená v septembri minulého roku, predstaviť životný príbeh a dielo Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka. Priblížiť ho všetkým, či už mladým, alebo aj tým skôr narodeným. Chceme týmto spôsobom povedať pravdu o jeho živote, vykresliť veľkosť jeho osoby, Priblížiť príkoria a utrpenie, ktoré hrdinsky znášal. A tak roznožiť v srdciach ľudí povezi o svetosti. A zároveň dať odpoveď na otázku, v čom nám je príkladom a vzorom a prečo chceme, aby bol vlastne povýšený na oltár. Môžem smelo povedať, že život Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka je pre nás všetkých veľkým príkladom. Jeho hlboká viera, dôslednosť, jasnosť, vernosť pápežovi, církvi i magistériu a nezlomná vôľa neústupiť na tlaku komunistického režimu. Tieto vlastnosti veľmi dobre vykresľujú osobnosť biskupa, ktorý ostal verný Bohu, církvi i sám sebe. Tak v maličkostiach, ako aj vo veľkých veciach, po celý svoj život verný do konca.
0: Ján Vojtašák sa narodil 14. novembra 1877 v kamenom v Kline, rodičom Antonovi Vojtašákovi a Anie rodenej Klimčíkovej. Svetoskrstú prial 15. novembra 1877 vo farskóm kostole Ján Vojtašák mal 11 súrodencov, vyrastal v prirodzenom dedinskom prostredí, vychovávaný rodičmi a miestnym kňazom, ktorý ho v 7 rokoch naučil latinsku miništranciu a potom sa pri ministrovaní doplňali spolu s otcom, ktorý bol kostolníkom, alebo s niektorým z bratov. Náš spolupracovník Jose Vanderák zo Spiskej kapituly pripravil rozhovor so Spiským diecézným biskupom Monsignorom Štefanom Sečkom. Otec biskup,
2: ste autor kauzy blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka. V akom stave je momentálne kauza blahorečenia?
3: Kauza blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka pokračuje. Je pravdou, že my sme trošku zvyknutí, že keď hodím euro do kavomatu, tak oteľ mi vyjde káva za jedno euro. A je to hneď a je niekedy celkom chutná. My by sme si to možno aj proces blavorečenia tak predstavovali, že obrátime sa nejakou modlitbou, nejakou prozbou a pán Boh aj církev okamžite zareagujú. Kauza pokračuje ďalej, ako som už povedal, a ja som ustanovil aj komisiu historikov, ktorá sa s väčšou takou helpkou venuje výskumu archívnych materiálov, ktoré sa dotýkajú osoby Božieho sluvu biskupa Jana Vojtašáka. Ide predovšetkým o obdobie jeho pôsobenia v štátnej rade, potom tie útoky, že Arizoval baldovské kúpele a potom ešte niektoré otázky. Takže momentálne veľmi intenzívne pracuje táto komisia historikov, ktorí nie sú len z našej diecézy, a verím, že poznanie archívnych dokumentov prinesie posun celej kauzy dopredu.
2: Ako vnímate Božieho slovu?
3: Tak predovšetkým musím povedať, že pre mňa ako jeho nástupcu je takou výzvou byť verný církvi, byť verný Bohu. Čo sa týka jeho osobného života, je jeho skromnosť, je jeho taká dôvera v Boha, a potom modlítba. Takže toto sú, poviem, také výzvy aj pre každého jedného z nás súčasných kresťanov.
2: Aký je odkaz Božieho sluhu pre naše dni?
3: Už som to naznačil predchádzajúcej odpovedí. Odkaz pre dnešné dni je predovšetkým také jeho naozaj dôvere v Boha. Už tým, že si zvolil biskupské heslo Anjelom svojim prikážem o tebe, vyjadruje taký vrúcný osobný vzťah k Bohu a k jeho služobníkom, ktorými sú anieli. V tom zmysle je Božísluha biskupián Vojtašák pre nás takou métou alebo príkladom, povzbudením, aby sme aj my usilovali o osobný vzťah s Bohom.
2: Otec biskup, čo by ste chceli odkázať poslucháčom, ktorí nás teraz počúvajú?
3: Chcel by som pri tejto príležitosti poprosiť všetkých, ktorí chcú napomôcť, aby pomohli predovšetkým modlitbou, po prípade, ak vedia o nejakom svedectve, ktoré môže napomôcť v tejto kauze, aby sa ozvali postulátorovi tejto kauzy, ktorým je doktor Peter Jurčaga, ale predovšetkým, aby sme boli vytrvali. Možno ako príklad uvediem, že svety košickí mučeníci zomreli mučenickou smrťou v 17. storočí, roku 1905 boli blahorečení a roku 1995 boli svetorečení v Košiciach. Svetým Jánom Pavlom II. Takže ten časový rozmer je pre nás možno aj takým, nie že skúškou, ale je predovšetkým výzvou k vytrvalosti.
0: V 9. novembra sa v Spiskej kapitole konala celodiecezna kňazská rekolekcia. Diecezný biskup Monsignor Štefan Sečka prečítal aj dekrét pri príležitosti otvorenia jubilejného roka Svätého Martina v Spiskej Dieceze.
3: Milí bratia a kňazi za svete neosobia celý Boží ľud Spiskej Dieceze. S pocitom vďačnosti Bohu, pánovi času a dejím si uvedomujeme svoju identitu Božích detí na základe. Daru viery a sviatosti Krstu, ktorý nás zjednocuje. Uvedomujeme si tiež, že naša spišská partikulárna církev plní svoje poslanie pod mocným prihovorom svätého Martina, biskupa Stúr, ktorý je nebeským patronom nášho katedrálneho chrámu i celej diecezy. Teraz v novembri 2016 si pripomíname 1700 rokov od jeho narodenia a o rok v novembri 2017, zase 1620 rokov od smrti tohto vynikajúceho svetca. Preto aj my nadvezujúc na slávenie celocirkevného mimoriadného svetého roku milosrdenstva, počnúc dňom 11. novembra 2016 až do 11. novembra 2017 budeme celý tento rok prežívať ako jubilejný rok Sv. Martina, ktorý sa v svojom živote vyznamenal mimoriadnou horlivosťou na prehlbenie duchovného života veriacich, obdivuhodným úsilím obudovanie farských spoločenstiev v jeho túr, v gálii a skutkami milosrdenstva. Týmto otváram jubilejný rok Sv. Martina v spiskej Partikulárnej cirkvi v uvedenom časovom vymedzení so všetkými náležitosťami, ktoré k tejto duchovnej a kultúrnej udalosti patria. Nech nás príklad života a čnosti svätého Martina podnieťa ja k horlivosti vo vlastnom duchovnom živote, k odvahe vydávať svedectvo o svojej viere a ku konaniu skutkov telesného a duchovného milosrdenstva. Nech sa všetky iniciatívy tohto jubilejného roku tak spoločné ako aj fakultatívne, uskutočňujú pod záštitou Svetého Martina a jeho mocný príhovor u Boha, nech sa prejaví vo forme duchovného dobra, po ktorom v hĺbke srdca túžime a prosíme od láskavého pána Boha. Plnomocné odpustky, ktoré nám pre tento jubilejný rok Svetého Martina štedro udelil Svetý Otec František, nech sú pre nás zárukou získania božích milostí a raz aj získania väčšej blaženosti dané v Spiskej kapitule dňa 9. novembra roku pána 2016 vlastnou rukou.
0: Generálny vikár Spiskej diecézy Monsignor Anton Tyrol predstavil manuál k jubilejnému roku Svätého Martina Spiskej diecéze, ako aj možnosť získavania odpuskov.
4: Diecezni pán biskup vyjadril v úvodnom príhovore hlavný cieľ prežívania jubilejného roka slovami. Mojou najväčšou túžbou a očakávaním od tohto jubilejného roka je, aby sa v našej dieceze zintenzívnil zvyk pravidelne príjimať sviato mierenia na prvé piatky, adorácia a prijímanie. Eucharistie. Tuto prioritu uvádza aj dekret apoštolskej penitenciárie, kde sa vyslovne uvádza ako podmienka získania úplných odpustkov toto. Nech veriaci, zo so srdcom spojeným, s duchovnými cieľmi svätého roka milosrdenstva navštívia spisky katedrálny chrám, alebo iný kostol zasvetený úcte svätého Martina, alebo akýkoľvek diecézny kostol formou putovania, tam sa nábožne zúčastnia na nejakom posvetnom obrade alebo nábožnom skutku, na prvý piatok ktoréhokoľvek mesiaca, alebo krátko predtým určitý čas nábožne meditujú pri eucharistickej adorácii, zakončia s modlitbou pána, vyznaním viery a vzývaním najsvetejšej panny a svätého. Martina, teda do tých adorácií je potrebné vkladať aj tieto modlitby. Teda odpustky možno získať na prvý piatok uvedeného roku, v ktoromkoľvek mesiaci, a vo štvrtok pred prvým piatkom, hoci to nemusí byť prvý štvrtok mesiaci. Pri adorácii Eucharistie a za uvedených podmienok. Na tento účel sú uvedené v textoch aj litánie a iné modlitby k svätému Martinovi. Odpustky je potrebné správne chápať, ak sa niekde spomína, že odpustky možno získať aj pre živých, aj pre zomrelých, tak znamená to pre seba, ak sme dobre disponovaní, a pre iných živých ľudí ich možno získať len vo forme príhovoru. Teda vo forme prozby k Bohu, aby Pán Boh dal živým milosť, byť disponovaný na prijatie odpustkov. U zomrelých sa disponovanosť predpokladá. Odpustky možno v dané dni získať v ktoromkoľvek farskom alebo filiálnom kostole. V súkromných a reholných katonkách nie. O chorých a starých ľuďoch je v dekrétoch špeciálny ocek. Dekréty zapoštolskej penitenciárie sú vlastne dva. Jeden je pre odpustky počas jubilejného roka a druhý dekret je špeciálne pre diecezneho biskupa, ktorý v Deň slávnosti patrona diecezy môže v závere Svetej Omše udeliť požehnanie spojené so získaním plnomocných odpustkov účastníkom bohoslužieb a taktiež tým, ktorí sledujú tieto bohoslužby cez médiá pri splnení obvyklých podmienok. Teraz tretí bod podujatia. Podujatia sú uvedené v dvoch kategóriách, ako spoločné a fakultatívne. Spoločné podujatia sú predovšetkým tie, že na dekanátne púte do katedrály vás pozývame každú tretiu sobotu v mesiaci o desiatej hodine predpoludním. V novembri, čo bude 19. novembra, sme už dohodli s pánom dekanom zo spiských vlách pre jeho dekanát túto púť. Ostatné
0: dekanáty by sme chceli pozvať až po novom roku, december teda vynecháme. A dajme presne ešte tretej nahrávke. Spirituálne momenty či impulzy zo života svätého Martina aj pre súčasnosť predstavil biblista profesor František Trstenský.
2: Najskôr použijem príklad zo života apoštola Pavla a potom zo života svätého Martina. Jedno z najväčších spoločenstiev rannej cirkvi bolo v meste Korint. V Korinte sa kresťanstvo ocitlo v situácii, ktorú dovtedy nepoznalo. Robotník v prístave v Korinte, otrok v dome rímskeho občana, korinský aristokrat, chudobné vdovy, ale aj vznešené ženy funkcionárov mesta, Gréci, Židia, rimania otroci slobodní, sa zrazu ocitli spoločne v jednom zhromaždení, ktoré spájala viera v Krista. Ale sociálne a ľudské rozdely zostali. Vznikali aj napätia, rozdelenia, vznikali skupinky, ktoré poznáme, ako sa hovorí z listu, teda svetého počala Pavla. Ja som Pavlov, ja som Apolov a tak ďalej. V danej chvíli Pavol tomuto spoločenstvu zanechal výnimočný obraz cirkvy, ktorý nepochádza zo starého zákona, obraz cirkvy, oučinec, vinica, boží ľud, ale je Pavlovým originálom. Církev ako tajomné Kristovo telo, v ktorom má každý úd svoje miesto, svoju dôležitosť a svoje poslanie. Všetci poznáme veľmi dobre Pavlové slova o tom, že oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa a tak ďalej. Ale ešte ani to by nestačilo na budovanie spoločenstva pri tejto rozmanitosti v Korinte. Chýbalo by totiž spojivo tejto rozličnosti. A preto Pavol vloží text, ktorý poznáme v tomto liste pod názvom Hymnus na lásku ktorý je potrebné správne volať cesta. Lebo takto Pavol volá. Ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem. To preto, lebo cesta znamená kráčať, pracovať, budovať, nie oslavovať. Ako sa niekedy stáva pri sobášu, keď sa tento text číta. Pavol ho nenapísal snúbencom na sobášný obrad. Ale veriacím do Korintu, ako spôsob realizácie ich viery v tejto rozmanitosti. Pavol si uvedomil, že potrebuje spojivo a tým je láska. Potrebujeme pri rozmanitosti nášho veku, veku kňazov, zaradenia, farnosti a regiónov, ktorý účinkujeme, budovať jednotu medzi sebou, spolupatričnou, vzájomnú podporu. A prihováram sa za to najmä na dekanátnej úrovni. Predsa je to menšie spoločenstvo, rodinnejšie. Je dôležité, aby sme si vážili službu jeden druhého. Nie všetci sme dekámi, nie všetci sme biskupmi, ale nikto nemôže povedať, nepotrebujem ťa. Prerozímajme na novo Pavlov obraz církvy ako tajomného tela Kristovo. Ale nestačí hovoriť len o službe, lebo nám hrozí zatrpknutosť, niekedy nepovšimnutosť, ktorá zo služby potom robí úradníctvo. Potrebujeme spojivo, ktorým je láska. Aj my potrebujeme nanovo čítať Pavlovú cestu lásky, ktorá je trpezlivá, dobrotivá, nezávidí, nezmýšľa zlé.
0: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos Sv. Jomše z katedrály Svätého Martina v Spiskej kapitule. Pri príležitosti 139 rokov od narodenia božieho sluhu biskupa Jana Vojtaša, ju celebruje Spisky diecézny bisku monsignor Štefan Sečka. V homílii sa